0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 17. Dezember. Das Impftempo in Darmstadt wird gebremst, im Martinsviertel muss die nächste Kneipe schließen und der Landtag erhält ein Drohpaket. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wir stecken mitten in der vierten Corona-Welle. Wie bereiten sich die Krankenhäuser auf Weihnachten vor? Auf was sich Ärzte und Pflegekräfte der Corona-Intensivstation am Darmstädter Klinikum in den nächsten Wochen einstellen, berichtet ihr Leiter, Prof. Dr. Martin Welte. Wir können heute noch nicht genau sagen, was über Weihnachten sein wird. Da sind wir auf Prognosen angewiesen, sagt Welte im Interview. Für das Versorgungsgebiet 6 hier in Südhessen, für das die Klinik die Koordination der Covid-Patienten übernimmt, rechnet er mit einem Zuwachs an Patienten. Darauf richte sich das Personal auch ein. Wir haben zum Beispiel Patienten über das hessische Sozialministerium nach Marburg vermittelt, eine andere Klinik in Südhessen zwei nach Gießen. Dadurch haben wir Kapazitäten geschaffen. Wir könnten auch noch mehr Patienten in die weniger belastete Gegend Marburg-Gießen verlegen. Das heißt, wir sind gut gerüstet für einen Ansturm. Aber wir hoffen, dass es nicht so kommt. Die Bereitschaft, sich mit einer Impfung gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus schützen zu lassen, ist in Darmstadt derzeit hoch. Das Gesundheitsamt reagiert seit einigen Wochen mit mehr stationären sowie mehr mobilen Impfangeboten. Auch das Land macht den Kommunen Druck. 4.000 Immunisierungen müssen die Darmstädter jede Woche hinbekommen, so die aktuelle Auflage. So viel Schwung die Kampagne derzeit auch hat, ob es auch genügend Impfstoff für diese Nachfrage gibt, scheint fraglich. Dabei wären eigentlich wieder mehr Fachkräfte frei, um mobile Impfungen anzubieten. Unterwegs zum Impfen sind in dieser Woche auch die Johanniter, die neben dem DRK-Angebote an unterschiedlichen Orten in Stadt- und Landkreis machen. Die Teams fahren im Auftrag des Gesundheitsamtes Gemeindezentren an, Altenheime und Schulen. Allerdings, die mobilen Teams seien bis zu den Weihnachtsferien schon ausgelastet, Termine für Kinderimpfungen gibt es kaum noch. So wird die spürbare Impffreudigkeit vieler Bürger offenbar schon wieder ausgebremst. Und immer wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Geld daher. Dieses Mantra für Stadtkämmerer funktioniert nicht in jedem Fall, hier aber schon, das Sofortprogramm Stadt und Land fördert mit Bundesmitteln bis zu 80% und zeitnah den Ausbau eines Radwegs zwischen Darmstadt und Rostow. Es geht um den zwei Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Anschluss der Heinrichstraße an die B26 bis zu der Stelle, wo die Aschaffenburger Straße über die B26 führt. Er soll bis zu 3,50 Meter breit, durchgängig asphaltiert und beleuchtet werden. Eine weitere Kneipe im Martinsviertel muss schließen. Im Bangerzeck herrscht Endzeitstimmung, der Pachtvertrag für die 70 Jahre alte Traditionskneipe ist zum 31. März gekündigt dann will der neue Eigentümer das Gebäude abreißen und ein Mehrparteienhaus bauen. Viele sind schockiert und traurig, erzählt Nadine Rambeau, die das ex seit 2018 führt und zuvor Jahre dort gearbeitet hat. 2017 habe die Vorbesitzerin das in den 50er Jahren errichtete Haus an die BlackRock Real Estate GmbH des Darmstädter Immobilieninvestors Murat Karakaya verkauft, der habe den Vertrag überraschend im September gekündigt zum Ende des Jahres. Zwar sei noch eine Verlängerung bis März gewährt worden, aber dann sei Schluss. Wir blicken in den Kreis Bergstraße. Dort sind laut Mitteilung aus dem Landratsamt erstmals zwei Fälle der sogenannten Omikron-Variante, eindeutig durch das die Proben analysierende Labor, bestätigt worden. Bereits Ende der vergangenen Woche waren bei zumindest einer infizierten Person aus dem Kreis Hinweise auf die zunächst in Südafrika festgestellte Omikron-Variante aufgetaucht. Eine finale Analyse der Laborergebnisse bringt nun Gewissheit. Die Fälle werden bei der Erfassung der Corona-Zahlen durch den Kreis nun getrennt ausgewiesen. Zum Schluss ein Blick ins Land. Auch der Hessische Landtag hat eines der bundesweit verschickten Drohpakete mit verdorbenem Fleisch erhalten. Die verdächtige Sendung wurde nach Angaben des Landeskriminalamts sichergestellt. Neben den Fleischresten enthielt sie ein Schriftstück. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der oder die Absender der Szene der Querdenker bzw. Impfgegner zuzurechnen sind, sagte eine Sprecherin des LKA in Wiesbaden. Eine Gefährdung Dritter habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, sagte sie. Die Poststelle des Landtags hatte das verdächtige Päckchen am Montag der Polizei gemeldet. Angaben zum genauen Inhalt des Briefs und an wen das Paket adressiert war machte das LKA zunächst nicht.